1: Vamos e cá estamos para, para lhe, menos, menos, estamos no ar, em direto a cores e ao vivo, está bem? Para mais um consumidor em direto, mesmo à distância. Enfim, tenho aqui o estúdio cheio, sem ninguém cá, só cá estou eu, é verdade. Tenho o António Ramos, o Manuel Sargasso e a Cristina Pires à distância, com eh, os, os privilégios da telemática. Mesmo assim, podemos nos juntar para trazer este programa. Vamos falar do Dia Mundial da Poupança, é este o tema. Eu vou fazer já uma em confidência: a Cristina partilhou connosco que é o Dia Mundial da Poupança e outras questões. Eu digo já que, anos e anos de programa com o SMIC, o Outras Questões podia terminar todos os programas. Não é verdade, Cristina?
2: É verdade, é verdade. Podia haver
0: até só um programa chamado Outras Questões.
2: Que <risos> Boa tarde, boa tarde a todos. Obrigada mais uma vez à RCS pelo convite. Obrigada a todos pela disponibilidade em nos ouvir. Vocês sabem que eu sou muito otimista. Hoje, de facto, vamos falar sobre as questões relacionadas com a poupança, com o não desperdício, isto porque aproxima-se o dia 31 de outubro, que é. Que se estabeleceu desde 1924 como o Dia Mundial da Poupança, portanto, estabeleceu-se este dia para fazer relembrar às pessoas. Todos nós sabemos que é uma questão de senso de bom senso e de senso comum, mas é para relembrar a importância de pouparmos um pouquinho, porque pode haver sempre um imprevisto, uma emergência, algo pontual e nós precisamos de fazer frente a, a, a essa circunstância e da forma como a vida está, o preço dos alimentos, dos combustíveis da saúde, de tudo cada vez é mais difícil de facto fazer esta poupança uh, mas um, vamos tentar encontrar aqui algumas estratégias vamos falar também um pouquinho do não desperdício depois se houver oportunidade nas outras questões gostava que falássemos um bocadinho sobre o que está agora aí muito em voga neste momento que é as questões relacionadas com os jogos de azar, as raspadinhas os jogos online gostava que o António pudesse dizer alguma coisa sobre isto, um, enfim, eu depois também terei algumas dicas, uh, vamos ver, vamos ver como é que a coisa corre, uh, mas como este é um assunto uh, mais trabalhado uh, pelo Manel, eu gostava que o Manel desse o arranque ao programa, se não te importas Daniel, porque ele uh, trabalha mais estas matérias e eu acho que ele pode arrancar e depois nós vamos atrás dele. O que é que te parece?
1: A mim parece-me muito bem, e já há muito tempo que nós assumimos que tu de alguma forma és o pivô do programa. A gente
2: três,
0: <risos> já não, assumimos Daniel, isso. Eu
2: não que sei é o que é que tu estás a fazer aqui. <risos> <risos> eu
0: sou o pivô. É um, é um pivô, um autêntico
1: Ziquité. <risos> é, Manuel, o futsal, o futsal, o Futsal. Muito bem. Uh, Manuel, força.
3: Então, boa tarde a todos. Como a, Cristina, como a Cristina referiu, hoje vamos falar das questões financeiras, da literacia financeira, e o mote é, é precisamente aqui a questão do Dia Mundial da Poupança, que se comemora no, no próximo dia 31 de, de outubro, e é uma data que normalmente nós aqui assinalamos já há vários anos, que assinalamos sempre aqui com este programa, mais especificamente Uh, sobre estas questões financeiras e uh, aqui a nossa base, a nossa âncora é precisamente o Dia Mundial da Poupança que uh, nunca deixa de ser uh, nunca deixa de ser, uh, demais falarmos sobre poupança, sobre uh, economia, independentemente de ser Dia Mundial da Poupança ou de ser, ou, ou de ser outra data qualquer e nós aqui ao longo do ano nas várias eh, temáticas que nós vamos aqui abordando muitas das vezes acabamos por dar aqui o um, mar um chega muitas das vezes puxando para estas questões da, da, da poupança e, que seja na altura do, do Natal seja na altura das Black Friday que estão aí a arrebentar seja enfim na altura do, 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 do verão e das de, 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 de férias etc também na altura em que é preciso comprar os materiais para as escolas no, antes do início do ano letivo acabamos sempre por falar na questão da necessidade de poupar, de economizar, de fazer planos, de fazer planos de gastos, de, de, de gestão do orçamento familiar, porque uh, independentemente das pessoas terem mais ou menos rendimentos, terem salários mais ou menos elevados, a questão de muitas das vezes nós não termos a noção de como é que o nosso dinheiro está a ser gasto acontece frequentemente. Porque muitas das vezes, quando nós pensamos que temos as nossas finanças, temos o nosso, o nosso, o nosso dinheiro controlado, de repente pode haver um, um imprevisto e o imprevisto pode sempre acontecer a qualquer um de nós, pode ser uma situação de saúde, pode ser uma uma uma, uma despesa extraordinária, por exemplo, um acidente com o carro, ou, ou uma outra situação qualquer que possa acontecer, ficar desempregado de repente, ou os rendimentos por aí simplesmente baixarem, porque muitas pessoas Uh, ao longo dos anos temos falado, falávamos disto na altura da Troika, muita gente perdeu o emprego, mas muita gente também perdeu os subsídios de Natal e de férias, nós incluídos na altura, e. Uh, um... não te
0: esqueceste não, disso?
3: Não, não, fica traumatizado. Fica traumatizado <risos> até porque nós conhecemos pessoas que, inclusive, tiveram que pedir a insolvência nessa altura, colegas até. De trabalho, connosco na autarquia, isto não são em Convidências, até portanto estamos a dizer ninguém em específico, mas aconteceu, e há várias situações dessas, pessoas que tinham as suas contas mais ou menos uh, no vermelho, mas ainda as conseguiam, no laranja, era melhor no laranja, porque as conseguiam ir cumprindo e pagando à custa de, de horas extraordinárias por exemplo, que é uma coisa que nunca se deve fazer, contemplar orçamentos com base, uma grande parte nas horas extraordinárias, porque horas extraordinárias são isso mesmo, extraordinárias e sendo extraordinárias em qualquer altura podem acabar e quando veio a nossa, nossa troika que e, e, portanto, exigiu que portanto, houvesse cortes e os cortes das horas extraordinárias foram de facto uma realidade e muita gente não perdeu o emprego, continua a trabalhar, mas viu -se os seus rendimentos caírem porque as horas extraordinárias deixaram de ser feitas, ou se eram feitas deixaram de ser pagas, pelo menos em grande medida, para além de ter havido também os cortes de subsídio de Natal e subsídio de férias, que era de facto uma almofada que muita gente tinha para fazer face às despesas, e não estamos a falar apenas, não tem nada de mal, de férias ou outro tipo de coisas. Era para pagar o colégio dos filhos, era para pagar ah, despesas que às vezes se, se iam tentando empurrar um pouquinho com a barriga na altura em que se recebia o salário, o 13 terceiro mês, o, o subsídio de férias em junho, e julho, e de repente isso foi cortado, e de repente foram menos dos salários, e essa é uma realidade que, embora esteja ultrapassada neste momento, é uma realidade que nós nunca podemos pôr de lado… Que venha a é... acontecer, não é? a interno, infelizmente, porque nunca sabemos quando é que uma coisa destas poderá voltar novamente, novamente a acontecer. Ó oh Manuel, é?
1: deixa-me só interromper-te, só para dizer, e curiosamente nós ainda agradecemos, nós ainda agradecemos que tenha sido assim, porque disseram-nos na altura, vamos-vos tirar o subsídio de Natal e o subsídio de férias, e nós, ai não, 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 é só o subsídio de Natal, ah, assim está bem, assim está, assim bom, está mas bom.
3: Mas foi o Natal e foi de férias, foram os dois.
1: Sim, mas foi, foi os... metade, não é? Foi metade de cada um. Ah, é,
3: mas foi tirado, Daniel? Pois exatamente. Foi tirado? Com parcimônia mas foi tirado. E nós ainda
1: não agradecemos. Vocês... Ah, é só metade, está é. bem, assim está bem. <risos>
3: <risos> Tiram-me o meu subsídio, mas vão ter que me ouvir até morrer. É, <risos> mas depois foi devolvido. Pronto, ali com umas, uh, com uma, assim, uh, de alguma, assim, com algumas prestações, enfim. Não, foi nada, não foram nada simpáticos esses temas, para além de rendimentos terem sido cortados, porque os salários, a partir de um determinado valor, foram por aí, simplesmente cortados também, para além do subsídio de férias e do subsídio de Natal.
1: Congeladas e, as produções das é, carreiras, por aí fora.
3: Exatamente, que ainda hoje estamos a sentir esses efeitos. Uh, pronto, e os professores e outras classes que, que continuam a manifestar-se, Uh, tem muito a ver com essa questão de congelamentos que foram feitos e as pessoas nunca mais recuperaram rendimentos até hoje, passados, estes anos todos, mais de 10 anos mas isso são outras questões mas isto aqui o que nos traz é precisamente aqui a reflexão de nós nunca podermos fechar a porta infelizmente a que situações destas nos possam voltar a ser impostas pelos nossos decisores porque a economia muitas das vezes prega-nos partidas e nós com a Covid levámos um grande abanão em termos financeiros e agora com a guerra Continuamos a levar um grande abanão, não é? A guerra, neste momento já são as guerras, não é? Porque já temos aí mais uma uh, para juntar à outra, e depois isto acaba por vir, porque isto é a, a velha questão de que basta haver uma, um espirro na China, que há logo uma gripe, uma gripe na Europa, não é? No, no mundo ocidental… E neste momento temos aqui estas guerras da Ucrânia e do Médio Oriente e já está outra vez a fazer disparar ainda mais do que já estava o preço, o preço do brento ou do crudo e lá vai o petróleo por aí acima e todos os derivados e depois vai, vão os combustíveis também portanto, das nossas casas, e depois isso vai interferir com todos os bens alimentares e não só, ou seja, a
2: inflação claro, tenta-se continuar. Falar, desculpa, Manel, que não param de aumentar os, os, o os crédito à habitação, os... Ah, é que, o... As taxas Ai, de juros. As taxas de juros.
3: Tais, tais, juro Portanto,
2: já para não falar nisso, não é? E não se prevê que uh, abrande esse aumento tão depressa, porque a senhora exatamente. Cristina, uh, eu acho que o mal é das Cristinas, a senhora é, é Cristina bom, bom. não é, é nada simpática. Pronto, exatamente, que...
3: mas isso é normal, não é? Basta ser Cristina. <risos> ah, 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 Deus, a senhora Deus. Dona Cristina, Dona Cristina não pide, mas a Lagarde. Está novamente, não sei qual é que hoje confesso que não estamos a fazer o programa em direto, confesso que ainda não ouvi as, as últimas notícias, mas estava-se a prever que hoje houvesse ou eventualmente uma interrupção do ciclo de subidas permanentes, constantes desde há largas semanas, cada vez que há uma reunião no BCE lá vem mais uma subida da taxa de juros e hoje estava-se eventualmente a temer ou uma nova, um novo aumento ou então é, aqui uma interrupção, uma interrupção. Não sei o que é que, entretanto, é foi decidido, é que já foi decidida alguma coisa, mas temo que se a coisa ficou eventualmente hoje interrompida, que venha novamente a ser retomada a, uh, enfim, a escala que vá por aí acima. Resultado, tudo isto interfere na nossa vida no dia-a-dia -dia, e como a Cristina estava a dizer, a Cristina Apires, uh, qualquer alteração que há nas taxas de juros acaba por ter impacto nas nossas, nas nossas prestações que eventualmente tínhamos no crédito, seja da casa, ou seja do carro, ou seja outros créditos que nós vamos tendo com maior ou menor, um, com maior ou menor valor, porque muitas das vezes não é exatamente o crédito da casa, embora ultimamente as famílias, e precisamente com muitos créditos que foram feitos uh, no pós-Covid, e no pós-Covid uh, havia ali, já isto parece que foi há muito tempo, mas não foi, uma situação em que se estava uh, a temer uma estagnação, uma deflação, porque uh, uh, havia, inflação, uh, havia uma inflação negativa, não é? Os juros eram negativos e então houve muita gente que uh, fez créditos, porque precisavam uh, e aproveitaram essa altura em que os juros estavam muito baixos. E o que é que, entretanto, aconteceu? Houve uma guerra que, entretanto, deflagrou e as taxas que estavam negativas isto negativas até quase que os bancos pagavam nos pagavam para nós lá pôrmos dinheiro, não é isto quer dizer a, a taxa negativa, o resultado, de repente começaram a aumentar, e um crédito recente que, que, que se faz para pagar seja o que for, e o crédito da casa é o, é o exemplo mais acabado, é que qualquer alteração, por muito ligeira que seja, na taxa de juro, na, na chamada Euribor, que é influenciada, pela taxa do, do Banco Central Europeu, que é a taxa diretora do Banco Central Europeu, que vai influenciar todas as outras taxas dos bancos nacionais, nomeadamente a Euribor aqui em Portugal, que vai, enfim, que é a taxa que a maior parte de, dos nossos créditos estão indexados, seja há três meses, seja há seis meses, ou seja há um ano. Ora, qualquer alteração na taxa de juros, o que é que vai fazer? Vai fazer com que o, o, o crédito vá logo, vá logo aumentar e muito. E quando se está no início de um contrato de crédito, às vezes as pessoas não têm bem esta noção. Alguém que está no início de um contrato de crédito, o que paga na prestação mensal é quase exclusivamente juros. Logo, se aumenta a taxa de juros, a proporção da mensalidade que vai pagar é muito maior em juros, porque vão logo aumentar e vai fazer disparar a prestação mensal. Um crédito que seja mais antigo, como por exemplo o meu, que já tem, várias, já tem mais de 20 anos, as alterações da taxa de juros também se fazem sentir no meu crédito, mas não com esta, com esta incidência com de um crédito que, exatamente, tenha sido feito há dois anos, ou há meio de meses.
1: Mas ao Manuel, vamos
3: fazer, mas neste... fazer mas, aumentar bastante a, prestação, a, a proporção da prestação que é afeta a juros e a, a amortização é muito reduzida, ou seja, cerca de 80-90% da prestação são juros. O resto é a amortização é a diminuição do valor que a pessoa tinha emprestada isto nos primeiros anos 5, 10 anos pois é que começamos a ver a nossa dívida a cair bastante à medida que vamos avançando no empréstimo porque os juros a percentagem ou a proporção dos juros vai diminuindo logo se houver uma uma alteração na taxa de juro não vai fazer alterar não tanto
1: terá a um impacto tão grande mas ao Manuel eu acho que nesta altura eu diria que infelizmente quem nos ouve mesmo que não perceba nada de finanças, olhando só para a sua carteira, já percebeu tudo. Ou seja, o que tu estás a dizer já tem um impacto, eu acho, que em toda a gente. Portanto, a questão aqui é, grande parte das poucas famílias que faziam poupança estão precisamente nesta altura a recorrer às suas poupanças para fazer face ao dia-a-dia. -dia. É a realidade que já estamos a viver. E eu tenho que fazer a pergunta, mesmo já sabendo a resposta, pelos anos que fazemos estes programas, que é, é quase tão difícil hoje em dia como foi no tempo da pandemia, estar a falar de poupança quando as pessoas estão com tanta dificuldade para gerir o seu dia-a-dia. -dia. E mais, sabemos que até as poucas pessoas que tinham poupança, mesmo aquelas que tinham alguma poupança substancial, estão a aproveitar para bater no crédito da habituação com essas poupanças, exatamente para fazer face. Eu diria que um dos melhores financiamentos que se pode fazer nos dias de hoje é acabar com os créditos à habitação quando se tem essa possibilidade. Como é que se fala de poupança nos dias São de hoje?
3: São poucas as pessoas. Pois, as poucas,
1: é... as poucas, mas as que têm, não é?
3: E nem é só nos créditos à habitação, porque muitas das vezes aqui o crédito à habitação, porque também é aquele que tem um valor mais elevado, é, é aquele que muitas das vezes as pessoas acabam por temer Uh, e é sempre o último a deixar de ser pago o crédito à habitação. A calça
1: também mas, é o mais mas, essencial, não
3: é? Exatamente, mas muitas das vezes com esse, uh, ou, com, ou convivendo na nossa carteira com esse crédito, ou com esses débitos que todos os meses vão sendo retirados da nossa carteira porque temos que pagar créditos, para além do crédito à habitação, depois muitas das vezes há, há outros créditos. Os créditos, os créditos pessoais, com, uh, feitos para um determinado fim, por exemplo, para comprar o carro, ou para comprar, por exemplo, um determinado bem específico, o crédito, crédito pessoal. E depois há o chamado crédito ao consumo, que é ligar para a empresa X ou Y, não sei que é só ligar, é só telefonar, crédito fácil, até costumo dizer crédito fácil, vida difícil, não é? Porque liga, tem o crédito, e de repente, ok, já tenho aqui mais uns, uns, uns milhares de euros na minha conta… Uh, dá-me para fazer, faço aqui uma despesa que eu não estava a conseguir fazer, pois, mas só que esse dinheiro que a pessoa vê ali como eventualmente um contributo para o dourado do, do seu dinheiro, não é? Isso é, é uma é, é, acaba por ser uma, 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 uma fantasia, uma fantasia que muitas das vezes as pessoas não têm a noção de que isso depois lhe vai custar. Mais tarde ou mais cedo, muitas vezes mais cedo do que mais tarde, porque é mais um crédito que a pessoa contratou e vai dificultar ainda mais a sua, a sua vida. E temos aqui o chamado efeito bola de neve, que muitas vezes é fazer um crédito e pagar outros créditos. Mas respondendo a essa tua pergunta que estavas a fazer diretamente… É
0: ter ilusões.
3: Exatamente. Como pagar, como pagar, ou como poupar, melhor dizendo, como poupar numa época em que não há poupança… É assim, quando, quando faço as ações para os mais variados públicos, nomeadamente para públicos muitas das vezes com dificuldades económicas, como deves imaginar, não é fácil estar a falar com pessoas que recebem o rendimento social de inserção, o que estão a receber um subsídio de desemprego, um subsídio social de desemprego, perderam o um emprego há pouco tempo e de repente vai um tipo qualquer falar de poupanças, estão de orçamento…
0: Atiram-se atiram ao formador.
3: Claro, às vezes quase sai de lá apodrejado mas uh, como é que eu tento passar de alguma forma a mensagem? É um bocadinho tentando desconstruir na medida do possível essa mensagem que é, poupar não é só juntar dinheiro, poupar, e temos que pensar sempre no poupar, não é só pôr de lado, claro que é pôr de lado, quer que é amialhar, claro que é amelhar, mas o poupar é também gastar menos comprando as mesmas coisas, mas fazendo uh, uh, tentando uh, satisfazer as nossas necessidades que nós temos, não é? Mas gastando menos dinheiro. E, e por isso há que estarmos permanentemente a vigiar o nosso orçamento, fazer o orçamento, e o orçamento deve ser um orçamento familiar, quando são jovens o orçamento deve ser o um orçamento pessoal, e uma criança que está, por exemplo, no primeiro ciclo ou no segundo ciclo pode e deve fazer o seu orçamento com a semanada ou com a mesada que os pais lhes dão para saber como é que está a gastar o seu dinheiro, e por isso é que deve ser incentivado desde pequenino a ver o dinheiro não cai do céu e a ter a, a, a noção que tem que ir poupando, que se quer comprar alguma coisa vai ter que juntar, vai ter que pôr no milheiro e que os pais, por exemplo, às vezes, uh, contrariando aquela resistência que muitas vezes têm, ah, mas para que é que ele lhe vou dar dinheiro se ele não trabalha? Não trabalha, não tem nada a ter dinheiro. Mas é uma ilusão, porque os pais acabam por dar na mesma, aos filhos, uh, o dinheiro não, a moeda, para pôr na, uma nota de 5 euros ou o que seja, para pôr dentro do milheiro mas acabam por comprar as coisas no imediato. E muitas das vezes acabam os miúdos, e quando falo miúdos são miúdos desde de crianças serem crianças mais pequeninas até jovens adolescentes, porque crescer sem a noção uh, de que de facto o dinheiro custa a ganhar, e de que há que fazer, uh, há que fazer uh, concessões nas nossas expectativas, e que temos muitas das vezes que adiar consumos, todos nós temos que o fazer, e quanto mais cedo os miúdos se compenetrarem, que têm que muitas das vezes esperar para ter uma determinada gratificação e a gratificação é eu comprar uma coisa que me dá prazer, sinto-me gratificado mas se eu a quero muito e se isso até implica algum, algum gasto que a família pode não estar naquele momento decidir, decidir a fazer ou disposta a fazer ou porque não tem capacidade para o fazer então essa mensagem deve ser passada ao, ao filho ou à filha, então vais poupar em vez de gastar o dinheiro todo de uma forma imediata vais poupar e vamos a pouco e pouco ver se conseguimos ter dinheiro para isso isto é muito importante porque é isto que é a educação financeira, é isto que é a literacia financeira, porque quando se dá, uh, e muitas vezes até se esconde, e dá-se porque se esconde, a situação da família e a situação financeira, os miúdos vão crescendo naquela ilusão de que tudo é possível, que tudo é só querer e pedir e exigir, ou fazer birra, e há vários tipos de birra, desde o deitarem só ao quando são mais pequeninos, ou fazerem chantagem com os pais quando são mais velhos, não é? porque é outra forma de birra, que não há limites, não há, não há impossíveis, é só querer... Ter, exigir. Vivam com pais de, uh, com dificuldades que estão desempregados ou que recebem rendimentos sociais de instrução, ou vivam com avós que recebem umas reformas baixas. E isto também é uma realidade. Há muitos miúdos que vivem com os avós os avós têm muitas dificuldades recebem reformas baixas, mas os netos e estou a falar de netos que estão no oitavo ou no nono ano não estou a falar de netos que estão no, no jardim de infância no primeiro ciclo que já muitas claro. vezes verbalizaram que os ténis que compram são ténis de 120 ou 130 ou 140 euros é? e depois as pessoas que estão em sala com eles dizem, tá, mas olha lá, mas tu vives tu, com a tua avó achas que a tua avó tem dinheiro para esse tipo de gasto aquela ah, saber, ela logo arranja e é a resposta que eles dão não tem a noção não tem a noção de facto do valor do dinheiro e quanto é que ele custa a ganhar é só pedir, é só exigir, é só fazer birra por isso é que é importante passar a mensagem de que é necessário poupar, e o poupar muitas das vezes passa por adiar gastos, passa por adiar consumos, e por isso é que o crédito Sendo uma ferramenta que todos nós, de alguma forma, utilizamos ou à qual recorremos, porque todos nós na nossa sociedade de consumo, por vezes, vemos-nos obrigado, nem que seja para comprar uma casa, não é? Porque a casa é algo, quase ninguém, tirando se calhar os milionários, tem dinheiro suficiente para agarrar naquele dinheiro e ir ali comprar uma casa à imobiliária, ou pagar diretamente logo a totalidade ao construtor. Tem que se fazer um empréstimo, tem que se contrair um empréstimo. E há pessoas que têm que contrair um empréstimo para comprar o um carro. Também não é tão caro como uma casa, mas nós não vivemos propriamente num país em que tínhamos ordenados muito elevados e, e viaturas muito, 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 muito baratas. Nós pagamos os carros mais caros, por exemplo, do que na Alemanha. Os nossos ordenados são muito mais baixos do que na Alemanha, por isso é que eles podem mudar de carro com muita regularidade e depois vêm cá parar viaturas usadas desses países e que vêm para aqui para o nosso, para o nosso país e como carros em segunda, em terceira mão, carros importados, que já são carros usados. É? Porque eles têm uma capacidade de mudar, não é? que nós não temos. E muitas das vezes, mesmo para o carro em segunda mão, nós temos que fazer um tal crédito que não tem nada de mal. E aquilo que eu, que eu quero aqui referir é que ou, 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 portanto, referir é que o crédito em si não temos que o demonizar. A questão é que, se nós estamos a fazer um crédito, antes de o contrair, temos que fazer aqui várias perguntas. Será que eu posso adiar este consumo? Será que eu posso esperar? Mais para mais tarde, será que eu vou precisar de, de pedir tanto dinheiro, uh, ou se eu tenho aqui algum e se eu esperar mais algum tempo, será que eu não vou conseguir mais alguma poupança e depois em vez de estar a pedir tanto, vou pedir menos? E ou pedir ou menos, até já,
1: com condições mais... mais vantajosas, não
3: é? Exatamente, condições mais vantajosas, tenho que comparar sempre, onde é que eu vou, às vezes, ah, o meu banco é onde eu vou sempre só para fidelização, não, não vamos estar por fidelização ou por fidelidade à nossa instituição bancária, temos que ver noutras se há melhores condições e procurar até
2: e comprar. Desculpa, Manel, até porque se há instituição que não nos é fiel é o nosso banco. Ele, a nós, não, <risos> Ai, não prima primeira, pela fidelidade.
3: Está à primeira, Mas... à primeira oportunidade, não é? Portanto, temos que fazer estas, estas comparações, estas pesquisas de mercado e vermos qual é a nossa melhor opção. Temos que fazer, temos que fazer perguntas, temos que colocar questões e se nós pudermos adiar, adiamos. Poupamos mais alguma coisa e vamos tentar juntar mais algum dinheiro e vamos eventualmente até chegar à conclusão que não precisamos daquilo bem. Isto é fundamental. Me parece uh,
1: contraditório, não é? estar, mas vai. uma das melhores formas de poupar é saber gastar.
3: Claro, exatamente. E é fazer sempre as comparações e por isso é quando se deve fazer o orçamento, não é? Já vou dar a palavra aos meus colegas. Quando nós fazemos <risos> o orçamento, não é? o orçamento é, é feito sempre para o futuro. É, é algo que sempre previsional. Claro que temos que ter em atenção o passado, não é? Isto é como nós, quando estamos a, a ver a nossa vida, é fundamental conhecer a nossa história. Conhecemos a nossa história enquanto a história pessoal, ou a história familiar, ou a história do país, não é? Para de alguma forma entendermos o presente e também de alguma forma podermos perspectivar o futuro. Isto em termos de história, em termos, em termos globais, em termos de finanças, também é importante conhecermos o passado para de alguma forma percebermos o presente e podermos prever ou perspectivar o futuro. Mas o orçamento é sempre feito de acordo com a capacidade que nós temos de dar o passo de acordo com o tamanho da perna. E por isso é que nós devemos pôr no papel, uma agenda, ou numa folha Excel, ou, ou fazer uma, um download de uma aplicação que há imensas na, na, na internet e irmos registando os nossos rendimentos, por muito que nós saibamos qual é o nosso salário, qual é o nosso ordenado, quanto é que eu ganho tenho aqui extras, tenho aqui uns pescados ganha mais algum dinheiro, tenho o abono de família e dos filhos, isto também é rendimento também é dinheiro que entra no meu orçamento, é rendimento e depois ir alencando, registando as despesas da renda da casa ou a prestação da casa ao banco a eletricidade, a água, o gás o condomínio, as despesas de supermercado vestuário, saúde educação, os pacotes de, das, das comunicações eletrónicas os transportes se há, se há carro ou não e etc, 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 e MIS, e UCS, seguros, tudo isto tem que ser contemplado. E há meses em que nos calha praticamente, ou nos cai quase tudo naquele mês. Não é? Há meses, por exemplo, se calhar todos nós temos uns meses assim um bocadinho mais complicados porque temos ali uma série de, de contas para pagar, e que se não os pagarmos vamos começar a ter ali juros, enfim, pelo incumprimento, nomeadamente se for ao Estado ou se for à Segurança Social. E uma parte que nós devemos ter sempre, e isto é difícil de fazer, é uma parte do nosso rendimento devemos logo pô-lo de um lado. 10% do nosso rendimento, claro que nem toda a gente o consegue fazer, ou seja, se eu recebo mil euros, eu deveria pôr logo de lado, ali à cabeça, 100 euros, 10%. E aqueles 10% deveriam ser postos numa conta à parte, numa conta poupança, o que fosse. E não contava com aqueles 10%, ou aqueles 100 euros neste caso aqui do exemplo redondo, não é? Para ir a pouco e pouco conseguindo eh, constituir uma almofada, uma almofada financeira, porque a questão dos 10%, claro que há pessoas que não conseguem 10, mas se não conseguirem 10, conseguirem 5, se não conseguirem 5, conseguirem 1 ou 2, não é? Ou seja, nem que sejam 10 euros ou 20 ou 5 euros, não é? Aquilo que a pessoa consiga poupar por de lado, porque a pouco e pouco esse dinheiro que parece que é pouco mensalmente vai constituindo uma poupança, e a questão destes 10%, que é aconselhado em termos gener... genéricos, em termos gerais, é se a pouco e pouco a pessoa tiver esta ideia de não gastar ou pôr de lado um valor um, que pelo menos consiga poupar, gradualmente vai conseguir ter a tal almofada financeira que vai dar o suporte se houver um imprevisto, que é doença, ou desemprego, ou divórcios, os chamados 3Ds, ou então uma situação de deterioração ou degradação das condições financeiras, porque estes imprevistos todos acontecem-nos. Ou pode haver um, um acidente com o carro e temos ali uma, uma, uma despesa, olha, eu, por exemplo, este ano já passei por isso, não é? Infelizmente já passei por isto há uns meses, lá foi uma despesa que eu não, não estava de todo a pensar ter, não é? Foi antes do, antes do verão e é uma coisa que nos pode acontecer e de todo estava à espera naquele momento de me acontecer essa situação e foi uma despesa de facto bastante, bastante inesperada e enfim, inoportuna, digo meu digo mesmo, por conseguinte por isso é que nós devemos tentar ir constituindo a tal nossa almofada e claro que quem nos está a ouvir que está numa situação complicada, que está desempregado ou está a receber uns rendimentos de apoios sociais, claro que não vai fazer não vai conseguir fazer isto por isto é que isto tem que se adaptar caso a caso. E por isso é que as famílias que neste momento estão com dificuldade, por e simplesmente não conseguem pôr nada de lado. Então se não conseguem pôr nada de lado, então o que é que vão fazer? É, no momento em que vão ao supermercado, comparar bem os preços. Comparar as marcas, marca branca, marca X ou Y, ver qual é a mais barata e comparar aquela, aquela que está mais barata e ser essa a opção. E comparar o preço por litro, o preço por quilo, ou seja, comprar o que faz falta, mas gastando menos. E ao gastar menos, se esse menos não for para fazer lá uma, uma junção no milheiro, então que eventualmente dê para fazer o pagamento de outras despesas, que caso contrário, se calhar se não fizessem se não fizerem esse exercício. Por isso, simplesmente, também não consegue suportar ou fazer, ou fazer face a esses, a esses gastos dessa despesa. E, às vezes, por isso, simplesmente, não se consegue pagar a conta da água, os machos cortam a água, porque, entretanto, se tem um pacote de, de comunicações eletrónicas em que se pagam 100 euros, há que, de alguma forma, puxar o cobertor não todo para cima ou nem todo para baixo, porque senão ficamos com a parte do corpo uh, uh, destapada. E agora calma um bocadinho. <risos>
0: Não? Por quem isso eu vou Eu vou só fazer aqui uns comentários redondos à volta disto, ou seja, não vou acrescentar nada, vou dizer mais do que o Manel já disse, mas é só para dar uma, uma, umas notazinhas pequenas uh, uh, para, para ilustrar, digamos assim, em relação àquela questão dos 3Ds, o divórcio, uh, uh, o nosso conselho é assim: não te desapaixones porque isso vai-te sair caro. <risos> continuar apaixonado. Ah, não me apetece continuar apaixonado, não interessa. Continua porque se divorcias, estás cabe disso tudo. Depois as despesas passam a ser a dobrar, não é? ou seja, são divididas em dois. E se há um filho que anda de um lado para o outro, imagina, não é? Bom, isso, enfim, problemático. Vivemos num mundo de oportunidades, ou seja, relativamente àquelas questões de resistir ao crédito de que o Manel falou, é que logo a seguir vem o, 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 o vendedor do crédito dizer ah, mas vai perder a oportunidade, porque nós agora, quando estamos a vender este objeto, este objeto agora é muito mais barato e depois já vai ser mais caro se não aproveitar a oportunidade já. E a pessoa lá vai recorrer ao crédito para comprar aquele objeto, porque é uma grande oportunidade. Para o mundo está cheio de oportunidades. Oportunidade e, de oportunidades e de oportunistas. Alimentos. Pois, de oportunidades e de oportunistas, nem, nem é a questão de ser oportunistas, o trabalho de quem vende o crédito é aquele é vender o crédito e tem que atingir objetivos e tem que trabalhar para isso, e, portanto isso é convencendo as pessoas a fazer os créditos, não há outra maneira de fazer isso. Agora, quem é, está é, do outro é, lado? Vender é, ilusões. É, são vendas agressivas. Vendedores de ilusões, traficantes de ilusões, salvo de outros. Portanto. Esta questão da, da oportunidade é, é, é isso, e o, o Manuel disse, é adiar, às vezes temos que adiar a satisfação, não pode ser imediata. Eu faz me lembrar aquela experiência da área da psicologia, que era ter as crianças de 4 anos sentadas numa sala, dar-lhe um repassado e dizer-lhe, bom, se comeres já o repassado não tens mais, se, se, se aguentares e deixares o repassado aí, depois damos outro. É? E há crianças, e depois depende, isto tem a ver com a, com a idade mental, como é evidente, há crianças que vão imediatamente comer o repassado e há outras que vão aguentar e esperar pela gratificação e pela satisfação. É como quando temos o prato à frente, comer primeiro o que se gosta mais e deixar e deixar o que se gosta menos para o fim. Mas isso depois vai custar mais, é melhor comer primeiro o que se gosta menos, e comer o que se gosta mais no fim. A não ser que aconteça como um tio meu, que ele como detestava, comeu rápido, e depois deram-lhe uma segunda dose. Mas pronto, isso aí já é outra conversa. Enfim, um, bom, meses complicados. O Manel falou nos meses complicados, e esteve a referir isso, e isso é importante. Eu, eu chamo-lhe os meses, de, às vezes aos meses dos imprevistos previstos, ou dos previstos e imprevistos. Isto não quer dizer nada, mas quer dizer tudo. Ah, temos os meses folgados e temos umas aflições repentinas. Essas aflições repentinas, ora, são previsíveis, ora, são imprevisíveis. Porque pode, no caso do Manel, que ele estava a contar da situação dele, teve uma situação imprevisível, porque precisou de trocar o carro, não é? Repentinamente. Mas, na maior parte das situações, são uns, uns imprevistos previsíveis. Portanto, Imaginem a seguinte situação, no caso dos assalariados e, e no caso, por exemplo, dos pensionistas, que recebem dois reforços, dois reforços mensais, chamados natal e subsídio de férias, não é? Se vocês repararem, isto não é exatamente homogéneo porque nós recebemos um subsídio e ao fim de cinco meses recebemos o outro, e quando recebemos o outro, só ao fim de sete meses é que recebemos o primeiro. A travessia deste deserto, há um deserto só de cinco meses e há outro deserto de sete meses. Nós temos que ter isso em consideração quando estamos a fazer as nossas, as nossas contas. Nós não, há sempre a questão do poupar, mas há a questão das despesas que vão aparecer. Ora, por exemplo, uma despesa que aparece num mês hum, que calha muito bem, a segunda, a segunda tranche do IMI, é em novembro, é quando as pessoas recebem o subsídio de Natal. Do mal ou menos, mas se o IUC lhe calhar em Fevereiro, porque comprou o carro no princípio do ano, e porque o carro tem menos desvalorização, não o vou comprar no fim do ano, vou comprá-lo no, no início do ano, não é? Uh, mas depois o IUC também vem no início do ano, Hoje a revisão, depois provavelmente se a revisão tiver uma natureza anual, ou mesmo que seja semestral, no princípio do ano é dia de fazer a revisão outra vez, e a revisão custa dinheiro, a revisão é cara, e, e então quando estamos a fazer a revisão na marca, eles realmente, enfim, é preciso isto e mais aquilo e mais aquilo e não temos como fugir àquilo. E, e queremos fazer a revisão, queremos que o carro esteja… Também devo, devo lembrar uma coisa, nós quando circulamos agora aí nas estradas, e, e isto ainda é, mais difícil, ainda é mais difícil para o Daniel, que o Daniel anda de mota, nós andamos de carro podemos fechar as janelas, há muitos carros a fumegar, a queimar mal, não é? A fazer poluição… Uh, o Governo já está a tratar disso, vai-lhes aumentar os impostos forte e feio. Portanto, ou, ou seja, quem não tem dinheiro para comprar um carro melhor, quem não tem dinheiro para pôr o carro a reparar, é que vai pagar mais imposto. Vai, uh, vai, ter, que poupar,
1: vai ter que poupar mais para pagar o imposto.
0: Pois, então mais vale comprar para comprar, um, para, para comprar um carro melhor, mas enfim, isto é mesmo assim. Pronto, depois esta questão do viver sem aflições também, um, ou seja, aparece-nos o seguro da casa, aparece-nos o seguro do carro, uh, aparece uh, uh, a revisão, aparece os pneus que têm que se trocar, uh, o IMI, etc, etc, e todas estas despesas, nós temos tendência para navegar à vista, mas nós temos que na navegar pelo meio do oceano, ou seja, temos, não estamos a ver terra, sabemos que ela está lá, mas temos, não podemos navegar à vista, não é possível. Uh, não podemos não pensar no que temos para pagar em maio, nós temos que saber agora é assim, ah mas eu não quero estar preocupado com o que tenho que pagar em maio pois não quero estar preocupado agora, mas em maio vais te preocupar a dobrar e, e, e portanto, viver nestas aflições também é estressante porque a pessoa é como se fosse assim tem uma conta para pagar, não consegue pagar a conta, não está a pensar nisso em todo o momento, mas lá no cantinho do cérebro, é isso que está sempre presente e está a sempre panicar o que está a fazer? A pessoa está a ver um filme na televisão, há uma sequência qualquer que tem a ver com a, que tem alguma correlação com aquela dívida que tem que pagar e a dívida vai-se apresentar naquele momento e vai tirar um momento de distração e um momento de prazer e aquilo que é que são os tais imprevistos que nos fazem perturbar a vida que nos perturbam a vida não é? aparece e de repente está presente mesmo fora da situação mesmo fora do, do momento mesmo numa situação que não tem nada a ver e, portanto, vive-se de uma forma mais, mais eh, desagradável. Uh, depois, portanto, andamos normalmente a, a, com eficiência E depois, quando se dá o caso, que é muito raro e acontece a muito pouca gente, de ter uma, uma, não é uma despesa inesperada, é o contrário da despesa, uma receita inesperada, de ter uma receita inesperada, ah, que eu agora tenho aqui muito dinheiro, portanto agora já posso ir dar vazão aos meus desejos e aos meus anseios não, calma se temos muito agora, não temos que o gastar todo, e não temos que o gastar já, e nós temos tendência temos tendência para isso eu vou, vou me calar um bocadinho, vou -vos passar eu só quero depois dizer qualquer coisa sobre o jogo Sobre as apostas, se tivermos tempo para isso…
2: Não. Então, olha, se, se me permitem, eu vou só dar aqui duas ou três dois ou três lá mirés sobre esta questão, numa outra perspectiva, que é a perspectiva de, se não conseguirmos poupar nada, pelo menos vamos tentar não desperdiçar ou desperdiçar… O menos possível, porque hoje em dia, por muito que queiramos, nós não conseguimos não desperdiçar. Desperdiçamos sempre alguma coisa, principalmente na parte de, da alimentação, mas temos também várias atitudes diárias que fazemos de uma forma regular que se não estamos devidamente focados naquilo que estamos a fazer, podemos estar a desperdiçar, e em coisas tão simples que eh, eh, nós podemos pensar assim, ah, mas eh, eu saí de, de uma divisão, esqueci-me de apagar a luz, ah, mas foi só dois ou três minutos, aquilo de todo em todo não vai fazer grande diferença no meu valor mensal da conta da luz, mas dois minutos hoje, dois minutos amanhã e as coisas vão de facto fazer diferença. Ou porque vamos dormir e deixamos a box da televisão ligada, para quê? Ninguém está a ver, portanto é um gasto desnecessário. Ai, ah, mas gasta muito pouco e é só ali duas ou três horas, porque depois no outro dia de manhã o meu filho acorda muito cedo, já vai ver os bonecos animados e não sabe ligar a televisão. Ensinamos, ensinamos onde é que se liga a box para quem tem, onde é que se liga a televisão para de facto se poder... Evitar o desperdício. Ou porque temos o um esquentador uh, ligado numa temperatura mais elevada, mas depois temos que abrir a água fria para temperar a água do nosso duche. Uh para quê, não é? Portanto, é a desperdiçar, ou porque temos ainda uns tachos e umas panelas muito bonitas, que já estão meio coxas já não assentam bem no fogão mas nós insistimos em utilizar estas panelas estes tachos e estamos a desperdiçar o gás, ou porque utilizamos muito o forno, principalmente agora vem o inverno, as comidas o assado no forno é tão reconfortante, é tão bom e, e, e estamos a fazer no forno para gastar menos gás, ok mas depois passamos à vida a abrir a porta do forno para ver se o cozinhado já está quase pronto. Portanto, estamos a desperdiçar. É claro que isto são gestos que os nossos ouvintes podem estar a dizer assim ah, mas caramba, isso é dois ou três minutos, isso nem se dá por ela. Mas, efetivamente, damos por ela depois nas contas finais, na conta da luz, na conta do gás, 2 ou 3 euros hoje, 2 ou 3 euros amanhã, faz de facto a diferença, porque os nossos filhos quando vão para Tomadus gostam de ir para lá cantarular, Ok, vão cantar, mas só podem cantar uma canção ou duas, não podem cantar três ou quatro. E portanto, tudo isto tem que ser ensinado, tem que, como disse há pouco o Manelo, nós temos que mostrar, não é exatamente, se calhar, o que as coisas custam, é mais o que, neste caso, nós pais, nós adultos, a quantidade de tempo, que temos que trabalhar para receber dinheiro que vai pagar aquele duche, de em vez de ser de 5 minutos de ser de 20 minutos não sei se me estou a fazer entender porque muitas vezes nós dizemos aos miúdos, ah, os ténis custam 100 euros e, a avó comprou os ténis e os ténis custam 100 euros e depois a professora pergunta, mas já viste uns ténis tão caros, a, a tua avó recebe uma reforma pequena ah, ela depois eh, logo, logo arranja mais dinheiro, mas as coisas não é assim porque se calhar, efetivamente, o que não existe neste momento é a noção exata do valor do dinheiro, mas do valor do dinheiro no sentido de o quanto nós temos que trabalhar para receber determinada quantidade de dinheiro, para poder determi comprar determinado bem, pagar determinada despesa. Por isso, se calhar, não precisamos de encarar uh, a poupança como uh, algo que, eh, ok, vou, eh, não vou comprar, mas se calhar eu posso encarar a, a poupança como uma despesa, que é, eu todos os meses vou ter uma despesa de 20, 30 euros, e o que é essa despesa? É aquele dinheiro que eu vou pôr na lata das bolachas ou na conta do banco à parte, que eu vou guardar para uma situação pontual mais complicada que me possa vir a causar uma angústia que, como disse o António há pouco, e é verdade, muitas vezes não estamos diariamente a pensar no que nos aflige em termos financeiros, mas deitamos-nos e pensamos Amanhã, outro dia, tenho mais coisas para comprar, tenho alimentação para fazer, tenho mais uns sapatos que preciso comprar para o meu filho, porque as crianças têm este defeito, todos os dias cresce o pé, e nós precisamos, de facto, de ir encontrando estratégias. Pode não ser uma estratégia de, agora vou poupar muito, que vou ficar muito rico. Não, pode ser, é uma estratégia de, vou poupar estes 5, 10 euros vou pôr na lata de bolachas porque eu sei que para o mês que vem vai haver aí mais qualquer coisa e nós também temos que ter atenção a uma coisa na que... lata
0: de bolachas não
2: eu, eu, olha, eu ponho é, é, é bolacha que se for eu
0: por comer as notas é só por isso
2: eu não eu, eu ponho na lata de bolachas que é para quando me dá fome de comer bolachas eu vou lá e olho para aquilo e penso duas vezes assim nem não posso bem. comer isto nem como o então, Mas eh, nós muitas vezes falamos aqui e, e, e se calhar às vezes eh, também não alertamos para o seguinte. O Manel eh, fala e, e com razão em dizer que precisamos de comparar muito bem os preços. Eu estou a falar em termos de alimentação. Precisamos de comparar muito bem os preços, verificar aquilo que é mais barato, eh, mas que seja, eh, eh, enfim, dentro do, de uma gama preço qualidade para poder alimentar a nossa família, mas nós também temos que ter a noção do seguinte, por norma os alimentos mais baratos são de, os de pior qualidade, eu não estou a falar aqui de marcas nem nada disso, eu estou a falar por exemplo por norma, os alimentos mais baratos são os que contêm mais açúcar, sal e gordura. Logo, se nós também insistimos numa alimentação mais descuidada, também vamos ficar doentes e precisamos também depois de ir ao médico. Se tivermos um bocadinho de dinheiro a mais, podemos fazer melhores escolhas alimentares. Isso também é importante, principalmente quando temos crianças pequenas em casa, porque estamos a alimentá-los melhor. Um, portanto, é fundamental nós pararmos para pensar no antes, no durante e no depois, uh, temos que pensar muito bem, fazer o planeamento de, de, das refeições, das compras, fugir à compra por impulso, uh, ver, uh, focar-nos nas nossas atitudes para não desperdiçarmos, uh, um, enfim, por, por, por coisas poucas como deixar a torneira aberta a lavar os dentes, uh, enfim, uh, demorar muito tempo no duche, como já falei. Uh, abrir o frigorífico uma meia dúzia de vezes para decidir o que é que lá, para eu olhar, ver o que é que lá está dentro e só depois é que vou decidir o que é que vou comer. Portanto, isto não faz sentido. Se nós tivermos as coisas mais planeadas, uh, sabemos o que temos, sabemos o que podemos comprar, o que podemos comer uh, e eu acho que as nossas vidas podem ser mais facilitadas. Mas é claro que nunca serão. Fáceis o suficiente, porque infelizmente a maioria de nós vive dos seus rendimentos, os rendimentos são poucos, as despesas até podem ser as mesmas de há uns anos a esta parte, só que cada vez são maiores, o, 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 o dinheiro que nós temos que empatar para pagar essas contas é maior e os rendimentos não são proporcionalmente um, equiparados e portanto estamos sempre um bocadinho aflitos. Portanto, atenção, temos que efetivamente olhar com mais atenção para aquilo que compramos e depois ter muita atenção já estamos a ouvir, como disse o Manel uh, os anúncios do Black Friday e das oportunidades como falou o, o António e dos, 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 dos oportunistas como falou o Daniel está-se uh, a aproximar o Natal uh, não parece, mas é verdade e, e as coisas uh, temos que se calhar falar em família, falar com os miúdos mais uma vez explicar e não podemos nunca ouvir uma opinião de alguém que diz, a minha avó depois arranja logo o dinheiro de uma outra maneira. Isto não faz sentido um niúdo ter este tipo de atitude, significa que efetivamente não tem noção do valor que implica a compra que a avó lhe fez, não é? Muito vou -me bem. calar, porque Muito já, bem. o Daniel já está a fazer sinal, não sei.
3: Só dizer uma coisa, antes quando o António junta ali algumas coisas também quer dizer, e tem a ver com isto que só dar aqui um remate àquilo que a Cristina estava a dizer, uh, muitas das vezes... Uma coisa que nós não fazemos, às vezes porque não sabemos ou porque não nos lembramos, é assim que recebemos as contas para pagar da água, de eletricidade ou do gás, quando não temos débitos diretos, e muitas vezes os débitos diretos são uma má opção, porque a pessoa pode não ter o dinheiro disponível e não estar a contar com aquela despesa que de repente lhe cai na conta e entretanto não tem e a conta não é paga e depois logo começa a pagar a juros de demora, mas se recebe, por exemplo, a carta em casa para pagar uma determinada conta, deve tentar pagá-la logo o mais rapidamente possível. Às vezes não é, às vezes a pessoa não consegue, os rendimentos são tão controlados, são tão curtos, que não tem. Mas assim que seja possível pagar logo a conta e pronto, aquela despesa está paga, o dinheiro já foi para pagar aquela despesa, o resto que sobra é um dinheiro com o qual eu me vou governando para pagar outras despesas do dia-a-dia -dia, ou até para pôr de lado. Isto é, é, digamos, que é um, um, um pequeno conselho. E o outro conselho que tem a ver de facto com a poupança é se não puser de lado os tais 10% logo à cabeça, assim que recebe o rendimento, então pôr uma parte que consiga poupar. Porque a poupança, muitas das vezes, e, e enfim, entende-se como uma coisa negativa ou um sacrifício, a poupança de facto implica sacrifício, implica adiar implica adiar muitas das vezes uma determinada gratificação imediata. É os, os bombons, ou os chocolates, ou o bolo que o António à época estava a falar, não é? Eu que tenho vou ao comprar, muitas das vezes até posso andar um valor imediato. Mas, se eu adiar um determinado consumo e se eu até puser de lado, se calhar depois posso chegar à conclusão que aquilo até não é tão importante assim, ou então até lhe posso dar mais valor se chegar à conclusão que me faz falta. Portanto, é importante fazer isto. E às vezes a questão... De, uh, do orçamento tem que contemplar as nossas despesas que são previstas, as imprevistas também que não sabemos, mas elas provavelmente acabarão por acontecer mais tarde ou mais cedo e uh, a reparação do carro que não sabemos exatamente quanto é que ela vai ser mas sabemos que vamos ter que fazer a reparação do carro e se calhar até podemos perspectivar mais ou menos se vão ser 300, 400 euros e ir ponto de lá todos os meses dividir por 12 o valor que estamos a perspectivar para aquela despesa, dividir por 12 quando vier o IMI, só vem uma vez ou duas ou três durante o ano, tem a ver com, a, com a, o valor da casa de, que está na, nas finanças, não é? mas ele quando chega nós temos que o pagar, temos que pagar esse valor. Essa prestação ou a totalidade é uma prestação. O dinheiro tem que lá estar, se nós não pagarmos, começamos a entrar também em cumprimento e essas dívidas às finanças não entram sequer para uma insolvência que a pessoa eventualmente venha a precisar de pedir, Esperemos que não seja necessário, mas essas dívidas não são perdoadas. Porque o seguinte, quando há despesas anuais, ou que só acontecem uma ou duas vezes por ano, ou três vezes por ano que seja, seguros ou outro tipo de despesas, a pessoa deve ir pondo de lado um valor, o um valor respectável que seja para pagar por ano, então dividir por 12 para todos os meses ir pondo de lado, é chamar aquelas, aquelas, uh, as chamadas, os envelopes, as cartas, muitas vezes as nossas avós punham, pondo de lado todos os meses o um valor para aquela despesa. Pronto, era só esta chamada de atenção. Desculpa, António.
1: Não? Um minuto, ah, António, bem, um minutinho. Uh, 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 então vamos a isto. Uh,
0: já agora que falámos disso, vem talho de força, atenção às burlas, vêm mascaradas de, de acertos de faturas e não sei quê, as pessoas vejam bem as contas que têm para pagar e paguem só as contas que são devidas, não andem a pagar contas a terceiros burlões. Atenção, vem-te tá um a empresas...
3: questionar, questionar sempre.
0: Questionar sempre, mesmo que venha da empresa certo, perguntar. Perguntar não custa nada de e perguntar. Hum, agora, eu, eu ia falar de, de, das questões do jogo mas já não vou, deixamos isso para o programa, não há problema nenhum. Hum, é só para dizer isto, ainda, ainda retocando uma coisa que falámos lá atrás, que é aquilo que nos aflige financeiramente aflige-nos como nos aflige uma doença. A doença apresenta-se sob a forma de dor, muitas vezes. E quando temos problemas financeiros é uma espécie de dor emocional. Portanto, nós devemos fugir das doenças e devemos fugir dos problemas financeiros da mesma maneira, para não termos dor, seja ela dor real, seja ela dor emocional. Porque no fim de contas é o que isso nos causa. Ou seja, fazer alguns sacrifícios às vezes dá-nos depois mais bem-estar e melhor vida mais à frente. É isso que é importante dizer. Em relação à nossa dica cultural para esta semana vai ser o filme O Avarento de Luís de Funé, ou como nós dizíamos quando éramos miúdos, do Luís de Funes. Mas pronto, tem só a pai uns 50 anos esse filme, Digo, todos a dizer, bem, não estou a manel, uns 50 aninhos que ele tem a ser. Sim, sim, porém. Não é sim. A ser engraçado. Luís Louis de Funé, Fou. o avarento. Muito é, bem. É uma boa dica.
1: Muito bem, obrigado a todos mais uma vez, e um uh, até ao próximo.
2: Obrigada, boa tarde, boa tarde. até da. à próxima. Consumidor em Direto